0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Engager, une émission en direct comme vous pouvez le constater, mais qui sera également disponible en replay sur le site de Vivre FM et dans laquelle j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ou une invitée qui travaille pour la justice sociale et la justice climatique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés en studio Toufik Valipuram. Bonjour Toufik. Bonjour. Comment ça va
1: Bien écoute, je vais veux... bien. Merci. Alors
0: une fois n'est pas coutume, euh, en temps normal je présente bien évidemment euh, mes invités avec leurs titres euh, mais cette fois-ci euh, je crois que vous n'êtes pas très friand des titres euh, en tout cas de, de, du fait que ça peut restreindre un individu Est-ce que euh, Toufik Puram vous accepteriez de vous présenter du coup pour les gens qui nous écoutent
1: Tout à fait, c'est la question que je crains toujours, me présenter surtout quand on de le faire en, en deux mots donc je vais le faire en quelques phrases Je m'appelle Toufik Puram, j'ai un peu plus de 37 ans je suis le papa d'un petit garçon qui a 6 ans et demi. Je suis né à Paris d'un père Sri Lankais et d'une mère d'origine algérienne. Et dans ma vie, j'ai fait plein, plein de choses différentes. J'ai vécu dans plein d'endroits. La, la vie m'a mené de, de Paris au, au nord de la France, à la banlieue parisienne. Et puis ensuite, dans le 13e arrondissement où j'ai grandi. Et puis, euh, j'ai étudié, j'ai fait des études. et euh, Ça m'a mené à Nice, ça m'a mené en Corée du Sud. Et quand je me suis réinstallé à Paris et je me suis mis à travailler dans plein d'environnements différents, donc euh, aussi bien en entreprise que dans des assos de quartiers populaires autour des questions d'éducation. Et puis un peu plus tard, et je pense qu'on y reviendra, dans un collectif où je me suis engagé sur les, les réflexions sur le travail, sur la vie, euh, sur la transition sociale, sur la transition écologique. Voilà, donc j'ai plein de casquettes, et c'est vrai que j'aime pas trop me définir par une, parce que j'aime pas qu'on me catégorise.
0: Waouh, quelle, quelle entrée en matière euh, Alors Évidemment, vous, vous venez d'en parler hein, de, de par vos différentes expériences. Vous avez vogué de, de milieux sociaux à d'autres, en fait, hein, de, dans différentes classes sociales, euh, de par votre parcours. Euh, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. De nombreuses personnes racisées témoignent qu'un jour, elles ont pris conscience qu'elles étaient noires. Euh, et notamment, bien évidemment, dans les yeux des autres. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là pour vous
1: Alors, c'est une, une question qui est... Là aussi, pas facile à, à répondre. Bon, la première chose, c'est que moi, je ne me suis jamais vu comme noir, mais plutôt comme marron ou café au lait, puisque ça ne se voit pas à la radio, mais je suis métisse. Euh, ça, c'est la première chose. Et je pense que je m'en suis rendu compte d'abord à l'école maternelle. Euh, la vie a fait que je suis allé vivre dans le nord de la France, dans un village euh, désindustrialisé du nord de la France, où euh, la population était majoritairement d'origine française et également un peu maghrébine, mais j'étais le seul disons, euh, plus foncé qu'un qu arabe. Et, euh, et un an plus tard, là, ça a été à peu près le même type de milieu, mais cette fois-ci plutôt très riche, dans une banlieue sud de Paris. Et c'est vraiment à l'âge de 5 ans où je me suis rendu compte de ma différence. Et que je me suis posé des questions de qu'est-ce que signifiait cette différence vis-à-vis -vis des autres. -dire que, donc voilà, c'est à l'âge de 5-6 ans que je me suis rendu compte une première fois. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu des étapes. Euh, et je dirais, si je fais un, gros, un grand saut dans le temps, c'est en 2007 lorsque je rentre en école de commerce. Euh, alors même que dans mon quartier, dans le 13e arrondissement, euh, j'avais pas de soucis avec euh, ma couleur de peau, avec le fait d'être euh, racisé, comme on dit. En fait, euh, je le suis redevenu en 2007. Ça, 2007, c'est une année particulière. Sarkozy, qui est élu président de la République, une sorte de libération euh, de la parole, et notamment de paroles dites raciste. Et quand je rentre en école de commerce, on me dit que je suis noir. Et. Et en fait, moi, je dis maintenant, bah je suis marron, mais en fait, c'est finalement parce qu'on me considère comme noir, parce que des personnes ont fréquenté très, très peu de personnes noires dans leur vie, que je deviens noir. Et je pense que c'est vraiment ce moment euh, qui, qui marque un tournant dans la prise de conscience de ce que fait ma couleur de peau et de comment des personnes vont me percevoir euh, dans un groupe parce que je ne suis pas blanc.
0: Très concrètement, que ce soit... Euh, alors, j'imagine que c'est des vécus différents à chaque fois, mais quand vous étiez petit garçon, ou euh, en 2007, euh, jeune homme euh, en école de commerce. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, est -ce que, est -ce que ça, comment vous l'avez vécu vraiment dans, dans votre chair Est-ce que euh, j'imagine que ça devait être une grande violence Est-ce que parfois c'était euh, des propos parfaitement maladroits ou c'était ouvertement raciste vous, vous euh, Comment vous avez vécu euh, ces propos ou ces, ces regards euh, à ces différents moments Je pense que
1: dans mon enfance, jusqu'à cette période de, de l'école de commerce, je, je plane, je, je, je plane ou je passe à travers, parce que je suis dans un environnement multi multiculturel. Le 13e arrondissement, c'est un environnement où on retrouve des gens de toutes les origines. Euh, donc je, je plane un peu, même si je suis victime de racisme. En fait, je vois plutôt mon père, par exemple, victime de racisme, euh, dans le bus, des remarques, des réactions. Mais moi, pas tellement, parce que je suis jeune et parce qu'encore une fois, je suis marron et que j'ai moins de problèmes que mes copains noirs ou arabes. 2007 ça marque vraiment un tournant aussi bien pour l'élection de Sarkozy que euh, l'entrée en école de commerce et je pourrais citer un, un, un double exemple le premier c'est aux oraux d'école de commerce où euh, je, ben, je dois me vendre hein. et puis à la fin de l'oral un, un des examinateurs me dit en tout cas vous parlez drôlement bien français et donc je lui dis ben, je ne comprends pas il dit, ben oui, vous parlez drôlement bien français, vu d'où vous venez. Je dis, ben, je suis né en France. Euh, <rire> et il recommence. Et là, je suis... Vraiment, je bloque et je me dis, bon, je, je passe à autre chose. Et puis, quelques semaines plus tard, donc j'entre à l'EDEC. Là, il y a une deuxième anecdote. Euh, on fait un jeu d'entreprise. Donc, la première semaine, c'est un séminaire euh, avec tous les étudiants. On fait un jeu d'entreprise et j'ai un de mes camarades dans mon groupe, qu a, que je n'ai pas choisi qui me fait une remarque sur euh, le fait que j'avais dit quelque chose comme « parle-moi bien » à un moment donné. J'étais assez énervé. Et puis, il me répond euh, « bah, déjà, parle français ». C'est marrant, à un mois d'intervalle, ce truc de parler français qui revient, mais de manière très différente dans le même environnement. Et là, je me suis vraiment énervé. Euh, je me suis vraiment énervé. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me parler comme ça. Et euh, la première réaction de mes camarades dans la classe qui ne me connaissaient pas, c'était de penser que je me victimisais.
0: Hum. Voilà. C'est encore d'actualité d'ailleurs, on tout, va y revenir. Hein.
1: Tout à fait, et ils pensaient que je me victimisais, et, et beaucoup m'ont raconté qu'ils ont eu ce, cette impression-là, et que c'est seulement quand ils ont commencé à me connaître, que finalement ils se sont rendus compte que ben, non, je ne me victimisais pas, et que ma réaction était tout à fait appropriée. Voilà. Donc entre le moment où on, vécu, où on vit pardon, une discrimination, et le moment où, où le travail euh, de, de, ouais. exactement, de conscientisation, de compréhension arrive, il peut se passer plusieurs semaines, et pendant ces semaines-là, on souffre. Mmh. Et il n'y a personne autour de soi pour venir se rassurer, encore moins dans une école de commerce où il bah, y a très peu de personnes qui viennent de milieux populaires, euh, et encore moins... Euh,
0: et encore euh, faut-il en parler, et... même à des amis, de, de conf... enfin, voilà, des confidents, euh, c'est même pas si évident, en fait.
1: Exactement. Bon, moi, j'en avais un ou deux à l'EDEC avec qui j'ai pu en parler. Mais voilà comment on... une expérience très concrète de souffrance liée aux discriminations.
0: Quand est-ce que, euh, du coup, vous avez compris euh, que le racisme était une problématique systémique Vous le disiez, hein, c'est voilà, dans, dans des milieux particulièrement, dans les élites, euh, etc., euh, qui sont bien évidemment euh, blanches, et où il y a une reproduction de ces élites, on, on va y revenir aussi, euh, bah, le racisme est particulièrement prégnant. Et évidemment, euh, vous le savez mieux que quiconque, le racisme est un système. Déjà, est-ce que vous pouvez, pour les gens qui nous écoutent, peut-être rappeler ou essayer de faire comprendre pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien cette problématique, en quoi le racisme est systémique euh, Et ensuite, euh, nous dire quand est-ce que vous, vous avez mmh. compris ça
1: une... Merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre simplement. Le terme de racisme, on l'emploie beaucoup. Parfois à tort et à travers. Par exemple, notamment pour parler de racisme anti-blanc. C'est un terrain qui est glissant. Puisque, effectivement, des préjugés, des discriminations, beaucoup de gens en France en subissent, pour plein de raisons. Parce qu'elles sont des femmes, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'ils viennent d'un milieu social pauvre. Et puis, à l'intérieur de certains environnements spécifiques, on peut subir des discriminations alors que dans d'autres, on va plutôt être la personne qui discrimine. Le terme de racisme, il est quand même spécifique. Il fait référence à une théorisation de la
0: supériorité de la race blanche sur d'autres races. Et puis ça fait évidemment écho à toute l'histoire, accessoirement Et la colonisation, Exactement. il y a quand même une histoire derrière. Il faut savoir
1: qu'on a créé, on a inventé le racisme pour pouvoir justifier la colonisation. Ça a été fait a posteriori, enfin a posteriori, pendant, mais je veux dire, après les premières invasions, il y a des chercheurs connus, comme Bu vous voyez dans les noms des rues, hein, Buffon ou autres, qui ont cherché à tout prix à voir la taille du cerveau ou la taille de certains membres pour pouvoir justifier que oui, on pouvait civiliser des personnes noires ou du continent africain. Pourquoi est-ce que je dis ça, et c'est important, c'est que qu'on ait des préjugés discriminatoires ou des comportements discriminatoires envers des personnes, y compris des personnes, par exemple d'origine africaine ou asiatique ou autre, envers des personnes blanches, oui. Mais le racisme, il est relié à cette théorie, à cette euh, domination, à cette infériorisa infériorisation des noirs par des personnes blanches. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et pourquoi, pour reprendre votre question et y répondre, il fait système, c'est parce que c'est un système qui a été institué de l'éducation à la santé, à l'armée, euh, à tous les endroits de la vie, et que depuis les années 50 et depuis la fin de la décolonisation, certes, on n'a plus de politique dite ségrégationniste euh, en France et dans un certain nombre de pays dans le monde, mais on n'a toujours pas réparé les imaginaires. On n'a toujours pas adresser cette question-là euh, quand je vois par exemple que mon fils mon fils euh, rentre à la maison la dernière fois en chantant oh la menteuse elle est amoureuse une chanson qu'on a tous connue dans notre enfance je me suis dit waouh cette chanson il l'a apprise je l'ai apprise et elle va continuer à perdurer sans que personne consciemment euh, transmette cette chanson et ben les mécanismes de discrimination c'est la même chose si on ne s'y attaque pas de manière frontale un travail de formation un travail de de, de pédagogique enfin pédagogique pardon il n'y a aucune chance qu'ils se résorbent ils vont rester dans nos imaginaires et je termine et ça veut dire quoi ça veut dire que des personnes dites racisées peuvent avoir un comportement raciste
0: alors ça m'amène à, à une question que je ne pensais pas du tout euh, poser maintenant mais c'est celle euh, de l'universalisme républicain il euh, y a de nombreuses polémiques hein, depuis maintenant euh, quelques années en france et très certainement ailleurs, euh, notamment autour des cercles non mixtes, des, des groupes non mixtes. Euh, il y avait les présidents des universités qui avaient été alpagués euh, par le gouvernement parce qu'ils autorisaient pour certains euh, des réunions de groupes non mixtes euh, sous, leur toit, sous le toit de leur université et ça avait fait tout un tollé, euh, pour rappel. Euh, justement, les universalistes crient euh, euh, au communautarisme. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui le, dis, vous le, disiez, vous le disiez si bien, euh, il faut, il faut, il faut euh, comment dire, euh, aborder la question du racisme vraiment frontal. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre, si vous avez envie d'ailleurs, euh, aux potentiels arguments euh, des universalistes Alors, moi, je me définis comme un
1: universaliste, déjà, donc je ne vais pas leur laisser le monopole de l'universalisme.
0: Peut-être pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, juste en, en deux secondes, hein, l'universalisme, comment on pourrait l'expliquer de manière simple
1: mmh, Alors là, ça, ouais, ça, je, je vais essayer. <rire> le, je dirais, en tout cas, selon moi, l'universalisme, euh, proposé par certaines personnes telles que je le ressens, c'est grosso modo euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et il faut arrêter de parler de race, il faut arrêter, arrêter de parler de couleur de peau il faut se mélanger euh, et tout ira bien
0: c'est de dire euh, nous sommes tous euh, égaux exactement. devant la loi la république et, etc exactement. Donc, oui. on,
1: donc on ne va pas pouvoir faire par exemple de politique,
0: on va pas pouvoir faire de politique euh,
1: ciblée auprès de certaines populations, parce que ce serait remettre en cause l'égalité devant la loi de fait. entre mmh. un groupe et un autre sur la base de critères euh, qui sont discriminatoires. La couleur de peau, le sexe ou autre.
0: Est-ce que ce n'est pas là la plus grande des hypocrisies
1: Évidemment, euh, c'est comme euh, l'hypocrisie qui, qui, qui voulait euh, supprimer le mot « race » de la Constitution. On ne supprimera pas le racisme en supprimant le mot « race » de la Constitution. Ce serait si simple. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on pense en matière euh, raciale, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, c'est comme ça. Pourquoi vouloir cacher quelque chose qui existe Plutôt visible, enfin, rendons nous visible pardon, et commençons à discuter. C'est peut-être un des effets positifs. J'essaie de regarder le verre à moitié plein. La libération de la parole raciste, soit on peut se dire que ça a provoqué plus de paroles racistes, Soit on peut se dire que des gens qui n'osaient pas avoir un comportement raciste l'ont eu. Moi, j'ai vécu, euh, après 2007, des situations extraordinaires où des personnes étaient racistes devant moi. Ouvertement. Euh, ouvertement, devant moi. Euh, on discutait et, et, et ils critiquaient les étrangers. Euh, mais, mais en plus, sans un discours agressif devant moi. C'est-à-dire qu'ils euh, me disaient ouvertement, euh, les Noirs ou les Arabes ou les étrangers fraudent, euh, font des violences, euh, il faut les renvoyer. Et, et je dis, mais vous êtes en train de me dire ça à moi oui, oui. Euh... Et, et donc, moi, je me dis que ça, c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir du dialogue. Là où peut-être quand mmh. les gens avaient honte d'avoir ces opinions-là, c'était difficile de dialoguer. Et donc, pour répondre à votre question sur l'universalisme, moi, je considère qu'on doit, comment dire, on vit dans une société qui est où il y a des bulles sociales. Des gens vivent à certains endroits, dans d'autres. Euh, on parle beaucoup de séparatisme. Moi, je vois un séparatisme social, c'est-à-dire que je vois quand même beaucoup de riches qui vivent contre eux. Et donc, euh, ce que j'ai envie de proposer, c'est de visibiliser les mécanismes de discrimination et à partir de ça, de se poser la question de comment on peut vivre en société en petit à petit, en résorbant ces mécanismes de discrimination, mais sans chercher à les mettre sous cloche, sans chercher à être consensuel, parce que ça ne fonctionnera pas. Vous écoutez Engagé avec Laura Jane Gauthier.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Engager. On reprend nos échanges avec Toufik Valipuram. Toufik, on le disait tout à l'heure, vous n'aimez pas beaucoup les titres. Euh, vous avez 37 ans, bientôt 38, non, peut-être pas bientôt. Vous avez 37 ans passés. Vous avez un fils de 6 ans et demi, euh, un papa... Euh, pardonnez-moi, Sri-Lankais, Sri -Lankais, une mère algérienne et euh, on parlait ensemble de, de plein de sujets, de votre parcours, bien entendu, mais aussi du, ra du racisme, notamment du racisme systémique en France. Euh, moi, Donc, on parlait, dans, on, on, enfin, j'aimerais vous amener sur un sujet, on a encore plein de choses à aborder, donc de toute façon, on, on a plein de sujets euh, euh, encore euh, parce que c'est absolument passionnant, mais j'ai envie qu'on parle, vous, quand vous avez commencé à aborder le sujet, des élites, mmh. euh, de la reproduction des élites entre elles et je sais que là, L'un de, de vos sujets, euh, parce qu'on le disait tout à l'heure, pour les gens qui nous rejoignent, vous avez vogué dans tout un tas de différents milieux sociaux euh, au fil de votre parcours et de votre vie. Euh, un de vos sujets, c'est l'endogamie sociale. Est-ce que vous pouvez nous en parler Pourquoi c'est un sujet qui vous anime Et c'est quoi d'ailleurs l'endogamie sociale
1: Alors, euh, l'endogamie, à l'origine, c'est un terme qui définit le fait que des gens se marient au sein d'un même milieu social. Ce terme ensuite a été repris par des chercheurs pour parler d'endogamie sociale, notamment dans des espaces comme les écoles de commerce, les universités euh, ou certains milieux professionnel, professionnels pour expliquer qu'on va y retrouver des personnes qui viennent d'un même milieu social. Donc, si on prend l'endogamie sociale de manière générale, on peut la retrouver dans plein d'endroits aussi bien pauvres que riches avec des caractéristiques précises. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'endogamie sociale dans les zones de pouvoir. Pourquoi Parce qu'en fait, cette endogamie c'est euh...
0: là qu'elle est plus problématique. Exactement. Il y a un conflit d'intérêts Il y a
1: un conflit d'intérêts, il y a des passe-droits, euh, il y a des euh, services rendus entre amis, euh, aussi bien dans les milieux économiques que politiques que culturels. On est censé être en démocratie où le peuple a le pouvoir, mais dans un, une démocratie où en fait les principales zones de pouvoir elles sont détenues par des personnes qui viennent d'un même milieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne
0: pas. Et c'est là qu'on en revient à l'hypocrisie euh, des, des, des élites en fait hein, euh, euh, et des personnes blanches qui euh, parce qu'en fait enfin euh, elle se niche où l'hypocrisie
1: L'hypocrisie elle se niche dans le, le décalage entre le discours universaliste par exemple
0: et Donc, oui oui non mais moi je comprends votre problématique je ne suis pas raciste exact ça, ça ressemble à ça
1: exactement mm. et ensuite le mais <rire> le mais qui vient après la phrase que vous venez de prononcer mais euh, vous comprenez, euh, c'est pas à moi de laisser, de laisser la place, par exemple. Ou vous comprenez, on choisit sur la base des compétences. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas soit de femmes, soit de noirs, soit d'enfants de milieux pauvres dans cet environnement. Ou je ne fais pas de différence selon la couleur de peau. Euh, voilà. Et ce qui fait que... C'est
0: mérite, hein, les... on nous sort en général à la méritocratie. Exactement. Sauf que fait... la méritocratie, elle est bouchée. Tout à fait. Parce enfin,
1: que... le... alors elle est, elle est bouchée. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est un biaisée, concept vide. Elle est bouchée en tout cas,
0: plus exactement. Oui. Parce que, on, évidemment que quelqu'un qui aura été biberonné à des cours particuliers, qui aura, fait, euh, qui aura été euh, formaté pour faire des grandes écoles, prépa, etc., beaucoup plus de chances mmh. de s'en sortir, on, on en revient à la reproduction des élites, j'imagine. Voilà,
1: c'est peut-être où je vais introduire une, une, une différence très simplement entre... On entend beaucoup parler de reproduction sociale. Donc la reproduction sociale, c'est le fait qu'on va avoir tendance, dans un, un milieu, à reproduire le, 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 le métier euh, de mmh. ses parents, ou en tout cas de travailler dans le même environnement professionnel que, que ses parents. Donc des, employés, des enfants d'employés qui deviennent employés, des enfants d'ouvriers qui deviennent ouvriers, des enfants de cadres qui deviennent cadres. Donc ça, c'est la reproduction sociale. Elle est prouvée aujourd'hui par des statistiques. Et pourquoi cette reproduction sociale existe Parce qu'en en fait, euh, on est profondément influencé par le milieu dans lequel on baigne. Donc moi, ce que je dis, je ne dis pas que, par exemple, euh, les enfants euh, de, de classes dominante, de, des riches, ont plus de chances. Que les enfants de pauvres en termes de chance. Eux aussi, ils n'ont pas choisi leur parcours. Quand on est enfant de médecin, on a euh, de très fortes probabilités de devenir médecin. Euh, et on Mais a ils pas ont
0: plus de chances d'accéder à des endroits d'élite. Effectivement. Au, ils au ont sens plus, de probabilité.
1: Tout à fait, au sens probabilité. C'est-à-dire il y, y a plus de voilà plus de probabilités qu'ils qui, qui, qui y accèdent. Le problème étant qu'on a un petit nombre de. Les, les, tout ce qui est cadre, profession intellectuelle, enseignant médecins, c'est quand même un nombre restreint de, de personnes en France euh, par rapport au reste. Et dans les zones de pouvoir, dans les, et ça c'est prouvé par des statistiques, hein, euh, aussi bien à l'Assemblée nationale que euh, dans les rédactions de journalistes, euh, par exemple, euh, ou dans les cadres d'entreprises euh, du ce qu'on appelle le SBF 120, c'est les 120 entreprises en dessous du CAC 40, on va retrouver majoritairement des personnes qui viennent de mêmes milieux sociaux mmh. et qui vont du coup prendre des décisions en fonction de leurs intérêts de classe. Voilà, je veux dire, on peut même pas leur en vouloir. Ils et, se et, et,
0: Ils le font en conscience ou il y a une partie pour qui c'est en, en, en blind spot, je ne sais plus. Oui. En, dans, ils ont des yeux quoi, tout simplement.
1: Je, je, moi, les personnes que je rencontre individuellement, euh, il n'y en fait, a pas un complot de classe. C'était voilà. ma question sous-jacente. Il n'y a pas ouais. de complot de classe. J'y crois pas. En revanche, c'est dur de laisser sa place et c'est encore plus dur de laisser la place de ses enfants. Mmh. Donc, je, si je peux vous donner un exemple très concret. À Sciences Po, l'ancien directeur de Sciences Po avait mis en place ce qu'on appelle les conventions d'éducation prioritaire. Donc, il avait contractualisé avec des lycées de quartier, qui sont situés dans les quartiers populaires ou qui accueillaient beaucoup d'enfants de quartiers populaires afin qu'ils aient la possibilité de rejoindre Sciences Po Paris de manière plus facile que par le concours. Lorsqu'il euh, lance ce, ce programme mmh. sur... Une base 100, c'est-à-dire sur 100 élèves qui viennent de ces lycées et qui intègrent Sciences Po, il n'y en a que 20 qui sont enfants de ce qu'on appelle les CSP, les catégories socioprofessionnelles supérieures. Dix ans plus tard, il y en a 45% à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, des parents cadres sup ont envoyé leurs enfants volontairement dans des lycées conventionnés CEP pour qu'ils aillent à Sciences Po plus facilement. C'est une stratégie scolaire mise en place par des parents ayant la connaissance et des moyens de la même manière qu'il y a des stratégies d'évitement scolaire pour éviter que ses enfants ne se retrouvent dans tel ou tel collège ou lycée en lui choisissant la bonne option ou, ce qu'on a connu par le passé, acheter une boîte aux lettres ou acheter un appartement dans le 5e arrondissement pour que son enfant, son enfant puisse aller à Henri IV. Donc cette endogamie sociale, elle résulte quand même de choix conscients de la part de, des parents ou des, des adultes en question. Mais quand on les questionne, il n'y a pas de mauvaise intention derrière. C'est juste une intention de se protéger, de favoriser euh, la réussite de ses enfants.
0: Que faudrait-il, euh, très concrètement, selon vous, Toufik Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça bouge vraiment Si vous avez une réponse à, à cette question éminemment complexe.
1: Alors, je pense que la réponse est à plusieurs, plusieurs niveaux. Moi, je, je suis un fervent supporter de la mixité sociale, notamment dans les grandes villes. Donc, on a des données aujourd'hui qui nous permettent de voir, en fait, euh, finalement, à l'échelle d'un quartier, le nombre de personnes qui vivent avec un tel ou tel niveau de revenu. Donc vous savez qu'il y a une loi qui oblige les communes de plus de X milliers d'habitants à avoir 20% de taux de fin de logement sociaux. Bon, ça ne fonctionne pas. Euh, donc je, je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est favoriser cette mixité sociale en repensant la manière euh, dont on loge les gens, dont on construit la ville. Ça, c'est une responsabilité qui incombe au pouvoir public, mais également aux entreprises privées, qui, qui, aménageurs, promoteurs immobiliers, qui, qui sont directement euh, en lien avec la fabrique de la ville, qui, qui, qui construisent en fait les immeubles euh, entre lesquels on sillonne ou dans lesquels on
0: habite. Euh, ça, c'est un premier enjeu. De... Mais, mais j'imagine que ces personnes-là, le, les promoteurs, ne regardent que l'aspect financier. Oui. Comment bien. on pourrait les, les obliger, si je puis dire euh, Il faudrait mettre en place des des lois ou, ou que sais-je pour, euh, pour que, en fait ils ne regardent plus que les intérêts financiers Alors
1: je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est la question de la formation et de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les données existent mais elles ne sont pas diffusées. Euh, si je fais un mini pas de côté, depuis 2017, il y a une loi qui oblige les RH des entreprises de plus de 300 personnes à se former aux discriminations. obligatoire obligatoire. Une étude récente montre que seuls 40% étaient au courant de de, de l'obligation mm. et, euh, et, voilà. euh, et seuls 45% se sont formés mm. donc en fait on a une loi qui oblige mais les gens ne sont pas obligés oui. au final oui. donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin là-dessus puisqu'on a toutes ces informations on a les données statistiques, on sait aujourd'hui comment fonctionne la reproduction sociale on sait comment fonctionne la ségrégation à sociale à l'échelle de, 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 de la ville donc je pense qu'il faut les diffuser massivement auprès de, des décideurs économiques et politiques un, et de deux, mettre des objectifs financiers de long terme. C'est-à-dire faire le lien entre la construction et l'aménagement d'un quartier et des objectifs sociaux en termes de mixité sociale, de mixité scolaire, euh, de moyenisation, donc, pardon, de faire en sorte que les revenus des plus pauvres augmentent dans un territoire. Tout ça, c'est des choses qui existent déjà. En France, on, à Paris, on a testé les collèges, euh, on a testé euh, le, dans le 18e arrondissement, pas si loin d'ici d'ailleurs, euh, une expérience qui permet de mixer les populations dans, dans, qui étaient de deux collèges différents voilà euh, sur la question. Ça a donné quoi euh, Eh ben c'était très positif en fait. Ce qu'ils ont fait euh, donc dans deux collèges du 18e arrondissement à Paris, ils ont décidé que au sein d'un même quartier, chaque année les sixièmes allaient aller tous dans un collège. L'année suivante, les sixièmes allaient tous dans un autre collège. Donc il y avait plus à l'échelle du quartier des sixièmes qui étaient divisés entre deux collèges. Voilà. Et
0: OK, j'ai compris. Et je sais pas si c'est clair Oui c'est ce très clair, voilà. clair. De, 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 J'imagine un, un collège euh, de Comment on pourrait qualifier Il bah, de...
1: y avait un collège qui était plutôt Qui attirait plutôt des élèves de milieu populaire il y avait un collège qui attirait plutôt les enfants de, de cadres Si je devais caricaturer okay. Et bon désormais ch Chaque nouvelle année scolaire Tous les élèves allaient tous dans un seul collège Les parents Des enfants cadres Au départ étaient contre C'est étonnant voilà. Finalement <rire> Quelques années après, les résultats sont unanimes. Ils sont unanimes. Tout le monde, globalement, tout le monde est content. Alors, il y a des, enfants qui ont, des parents qui ont envoyé leurs enfants dans le privé. Okay. Mais globalement, c'est une réussite. C'est une réussite sociale, c'est une réussite scolaire. C'est une réussite à, à tous les niveaux. Mais, pour une raison inconnue, ça n'est pas généralisé. On n'a pas généralisé ça. Donc, là, justement,
0: a... peut-être par peur des levées de boucliers euh, des parents, euh, des parents euh, de classe euh, CSP+. Sauf qu'en fait, on a les preuves que ça fonctionne.
1: Donc, si on a les preuves que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des levées de boucliers Le manque d'information. La peur, bien sûr. Et la peur. Et la oui, peur. bien sûr. On, on voit avec la Convention citoyenne pour le climat que des citoyens qui étaient relativement peu informés, voire, voire qui étaient climato-sceptiques, finalement, après avoir suivi des dizaines d'heures de, de formation, euh, développent un, un niveau de connaissance très pointu, très pertinent sur la question climatique. Donc là, c'est à peu près la même chose. Donc, pour faire simple, de la formation obligatoire et également des objectifs financiers liés les, 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 les rentrées de revenus de ces promoteurs, de ces aménageurs à des objectifs sociaux. Je pense que ça, c'est faisable. C'est une question de volonté politique.
0: Alors, on va commencer à en parler, mais on a peu de temps avant la, la, la pause musicale. Euh, L'un de vos sujets, c'est celui des transclasses. Mm -hmm. Vous avez créé un collectif sur les, donc, les transfuges de classe, qui s'appelle les transclasses. Euh, rapidement, avant, avant la, la page musicale, c'est quoi un transfuge de classe, déjà
1: alors il euh, y a plusieurs termes qui existent. Transclasse, transfuge de classe, euh, même maintenant on parle de nomade,
0: euh,
1: voilà, un autre auteur. Pour faire très simple, c'est un, un terme qui désigne des personnes qui, au cours de leur vie, vont passer d'une classe sociale à une autre. Comme vous Comme moi. Mmh. Sachant que, selon une des philosophes qui a beaucoup travaillé sur la question, qui s'appelle Chantal Jacquet, on ne quitte vers vraiment jamais sa classe sociale d'origine. Parce que, c'est notre enfant, c'est notre histoire, c'est nos parents, c'est nos amis. En euh, tout cas,
0: pas sur tous les plans. J'imagine que d'un point de vue financier, on le peut, Exactement. mais il y a peut-être d'autres plans. Est-ce qu'il y a un aspect émotionnel est -ce qu y a un aspect, euh, Quels sont les aspects de, ce, de cette, de cette euh,
1: comment dire, transfuge Eh ce... ben, vous avez tout à fait raison. Sur le plan économique, un certain nombre de transclasses ou transfuges de classe, en tout cas de personnes qui voguent ou qui naviguent, euh, se retrouvent, comme moi, à à avoir le niveau de vie d'un cadre supérieur euh, en France, euh, à changer ses codes culturels euh, d'origine, c'est-à-dire aller au théâtre, à lire des bouquins, à voyager dans tel ou tel endroit, à avoir des préférences même alimentaires, sociales, euh, à se mettre en couple avec des personnes avec lesquelles euh, on n'a pas grandi. Donc ça, c'est pour le côté euh, voyage euh, vers un autre horizon. Mais en fait, on a toujours au fond euh, l'ancre <rire> si je devais l'encre qui est euh, dans notre milieu d'origine et puis parfois ça bloque parfois ça bloque et, et cette encre alors je, je, quand je dis que ça bloque c'est pas euh, c'est pas négatif au contraire c'est ce qui nous relie et ce qui nous relie ben je vous l'ai dit c'est euh, nos familles parce qu'au sein d'une même famille tout le monde ne fait pas ce voyage il y a des familles où, euh, où euh, sur quatre enfants les quatre font des études supérieures alors que personne n'en avait jamais fait par exemple mais il y a des familles où c'est pas le cas mm. des familles où, où j'entends beaucoup de personnes dans ce collectif pour l'instant informel à bah, dire moi je suis le seul euh, à avoir un diplôme sur euh, 30 ou 40 personnes, un diplôme d'études su d'enseignement supérieur.
0: Et on, on imagine bien que ça doit être compliqué à gérer parce que ça doit isoler euh, peut-être de sa famille ou de, son, de, son, de, ouais,
1: de, de ses proches. Bien sûr, moi je, mes, mes amis d'enfance me faisaient souvent des remarques en rigolant, en me disant t'as changé, euh, voilà y il y a plein de termes qui existent comme ça pour euh, se moquer ou caricaturer, Alors, ça peut être pris à la rigolade, euh... mais derrière
0: c'est beaucoup plus euh... bien
1: sûr profond que ça. Bah oui, parce qu'en fait ça, re... ça renvoie à la question de l'identité. Mmh. En fait, euh, où est mon identité À qui je à qui... finalement hein. à qui je ressemble euh, J'allais dire à... à qui je m'assimile. <rire> c'est mmh. une autre question dans la, dans la France où l'assimilation est un terme qui revient souvent. Enfin un peu moins maintenant, mais c'est pas évident et puis dans, et dans les milieux sociaux dans lesquels nous sommes arrivés ou dans lesquels nous nous trouvons actuellement, c'est pas non plus évident puisque euh, euh, finalement quand on, a, quand on vient d'un milieu populaire ou d'un milieu pauvre, euh, on n'a pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Euh, et à la fois on se retrouve parfois en décalage total avec euh, les codes
0: euh,
1: dans lesquels qu'on qu on est forcé d'adopter hein, pour pouvoir être adopté. Et
0: ça demande une suradaptation permanente
1: Oui, bien sûr. Ça demande une suradaptation qui n'est pas une, une performance en soi. Euh, ça demande une suradaptation qui peut être grisante, parce que c'est génial de pouvoir s'adapter à plein d'environnements différents. C'est génial de pouvoir, euh, dans la même journée, parler dans la rue à différents types de personnes, parce qu'on est à l'aise, qu'on sait le faire. Mais il y a parfois... Euh, on peut y aussi, des moments, perdre Bien sûr, on ne sait plus où on est. Où est, mmh. ça, où est ma boussole Est-ce que ma boussole, elle est au nord Est-ce que ma boussole, elle est au sud ben, je ne sais pas. Et, et finalement, ce qui était intéressant avec ces personnes que nous sommes en train de rassembler, c'est qu'elles ont toutes des, des, des vies très différentes. Entre quelqu'un qui a grandi dans un milieu populaire urbain et un milieu populaire rural, quelqu'un qui a des parents qui, depuis trois ou quatre générations, sont français, euh, et donc d'origine européenne, c'est-à-dire blanche, et d'autres qui viennent de milieux immigrés. Des vies sont très, très différentes. Mmh. En revanche, là où il y a une. Euh, comment dire Un commun. C'est notre vécu dans ces espaces sociaux dits élitistes, où finalement, on a à peu près les mêmes problèmes qui reviennent, on a à peu près les le même sentiment d'isolement qui revient. Euh, et finalement, c'est autour de ce vécu social, dans une société dominante, qu'on va pouvoir parler et se raconter. Et j'en reviens à votre question tout à l'heure et je finis là. Mmh. Vous parliez des espaces de non-mixité. Oui. Les espaces de non-mixité sont intéressants, parce qu'ils permettent finalement de faire qu'un stigmate, mmh. voire une honte puisse devenir un atout, une force, et une force. Et quand je dis une force il y a et un atout, c'est ça qui fait peur. Alors pourquoi elle fait peur Parce qu'en fait, il y a deux choses. Les gens, il y a des gens qui ont envie, qui, qui trouvent que c'est excluant. Ils aimeraient bien en être. Bah oui, mais en fait, si je te fais entrer dans cet espace-là, c'est où... parce que moi je suis exclu du reste. Exactement. Hum. Et ensuite, et c'est là où il peut y avoir des procès en communautarisme. Moi, je vois beaucoup d'espaces de non-mixité que je fréquente ou que, qui, en fait, ils veulent pas rester fermés sur eux-mêmes. Ils se, ils, ils se regroupent entre eux pour pouvoir mieux s'ouvrir à l'extérieur, pour euh, passer dans des étapes ou des endroits où ils vont avoir confiance en eux, où ils vont ensuite être pouvoir courageux et dire bien publiquement, sûr, bien sûr, dans dans une professionnelle ou autre. Ça recharge les
0: batteries, exactement. Et ça fait comprendre ce fameux caractère systémique que l'on n'est pas un, un cas isolé. Tout à fait. Donc si je devais
1: résumer ces espaces d'homogénéité pour pour moi, c'est euh, si je devais Vital. se fermer pour mieux s'ouvrir, mmh. se retrouver mmh. oui. pour mieux dialoguer. Oui. C'est un phénomène de l'intérieur vers l'extérieur.
0: Et puis si je peux me permettre alors on est à la radio donc c'est compliqué, je ne peux pas mettre le même étant que ces images d'internet en visuel évidemment, mais il y avait ce fameux, autour de toutes ces polémiques sur les cercles non mixtes il y avait ce même de l'association des maires de France qui revenait en disant que c'est quand même très hypocrite de la part des personnes au pouvoir d'avoir peur de ces cercles non mixtes puisque quand on regarde une photo de l'AMF, donc l'association des maires de France, il n'y a quasiment, voire systématiquement Enfin, c'est uniquement des hommes blancs, euh, je dirais jusqu'à aller, de bedonnants de plus de 50 ans, mmh. qui se ressemblent tous. Donc euh, c'est donc peut-être là aussi la plus grande hypocrisie. Bien sûr, et, et, et des cercles
1: dits euh, non mixtes, dans les zones de pouvoir, il n'y a que ça. Aller au cercle Vagram à Paris, pardon, je cite des noms, mais il faut les citer. Ou, ou si vous tapez euh, auditeur, auditrice sur Wikipédia, le club des 100. Tapez le club des 100. Le club des 100, c'est un club qui existe encore sans... Personnes qui ne sont que des hommes, voilà, qui officiellement se retrouvent autour de la gastronomie. Mmh. Regardez, est-ce est qu'aujourd'hui, moi je me dis, on est en 2023, c'est encore possible. Et ces cercles-là, ils existent partout. Et c'est des cercles où le pouvoir se reproduit, où il s'entretient, se, il se nourrit. Et à l'heure où on vit une crise démocratique, il faut poser la question de l'existence de ces cercles-là. Donc je comprends les peurs qui puissent exister, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper en fait de, de, de cible. Si oui, dois, puis, si puis, puis, puis
0: ceux qui ont peur, c'est ceux qui risquent d'être déboulonnés. Exactement, qui vont perdre leur place. C'est pas les autres. Tout à fait.
1: Vous écoutez Engagé avec
0: Laura Jane Gauthier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Engagé. Nous poursuivons nos échanges avec Toufik Valipuram, mon invité. Euh, Toufik, qu'est-ce que vous voulez bien euh, On parlait donc, euh, on a parlé de plein de choses, des transfuges de classe, du racisme, de votre parcours, etc. Euh, on était en train de parler des, des cercles non mixtes et euh, de l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir euh, de la part des hommes cis, blancs, hétéros, pour ne pas les citer, et notamment dans les très, très hautes sphères de pouvoir, euh, sur le fait qu'ils voilà, sont contre les cercles non mixtes, mais que que ce sont les premiers à en créer. Euh, est-ce que vous êtes pour la Révolution Parce que quand on voit ça, finalement, il reste quoi Et c'est évidemment d'actualité, hein. on voit ce qui se passe dans la rue en ce moment, finalement, est-ce que ça rend pas... Est-ce que c'est pas justement ce, 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 ces inégalités qui font qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus Et donc... Euh... Et puis, accessoirement, il y a la violence du gouvernement, mais enfin, c'est un vaste sujet, à vous la parole.
1: Alors, les historiens qui travaillent sur ces sujets et notamment qui, qui s'intéressent aux inégalités, montrent que grosso modo, il y a deux choses, enfin, il y en a plus que 4, un peu plus que quatre, mais il y a principalement deux facteurs qui euh, permettent de réduire drastiquement les inégalités sociales. Les guerres et les pandémies. <rire> voilà. C'est extrêmement... Voilà, donc euh, de, depuis trois ans, on est dedans. En tout cas, pas à l'échelle mondiale, enfin euh, si, pour la pandémie... Et puis même la guerre, on, a, on voit bien les répercussions de la guerre à l'échelle mondiale, notamment sur l'inflation que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui et qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à ce que le coût de la vie augmente. La question de la révolution que vous posez, elle est très juste par rapport à ce point-là. C'est jusqu'à quand les gens vont supporter une augmentation du coût de la vie, qui va être justifiée par plein de choses et parfois par des choses très contradictoires. Notamment la transition écologique va coûter de l'argent. Voilà. Elle va rendre des biens et des services plus chers. Euh, le partage de la valeur, c'est-à-dire le fait que de plus en plus les entreprises euh, distribuent la plus grande partie des revenus qu'elles génèrent aux actionnaires plutôt qu'aux salariés, c'est également un, un facteur, un motif en fait de, de révolution. Voilà. Il y a des économistes qui mettent en garde des économistes capitalistes, qui mettent en garde les grandes entreprises, en leur disant « Vous devez redonner de la valeur aux salariés. » Donc, moi, je suis très surpris, finalement, que la révolution n'ait pas encore eu lieu. Quand on regarde toutes ces, toutes ces choses-là. Je trouve que les Français, contrairement au message qui est envoyé euh, par nos politiciens et nos politiciennes, enfin, surtout des politiciens, euh, sont, très calme. sont plutôt très calmes. Et si les Français avaient accès aux informations, la révolution serait un résultat possible. Ou alors peut-être une remobilisation, une mobilisation autour des de enjeux électoraux. Encore faut-il qu'ils aient le moyen de mener des campagnes politiques, parce que ça coûte de l'argent de mener des campagnes politiques. Il faut avoir les réseaux, il faut s'organiser. Tout un chacun ne peut pas le faire. Encore moins quand on gagne le SMIC, lorsqu'on fait 50 60, 70 km par jour pour aller travailler, qu'on doit récupérer ses enfants à l'école, etc., donc je, je pense que cette révolution aussi n'a pas lieu aujourd'hui, euh, ou c'est cette prise de pouvoir de la part des classes populaires n'a pas lieu aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tout un tas de mécanismes, qui, soit d'invisibilisation de l'information, soit de comment on peut faire, euh, qui les empêchent.
0: Vous parliez de politique. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous aimeriez faire de la politique Est-ce que vous croyez encore en la politique et en le pouvoir de la politique
1: L'année dernière, j'ai suivi un, un programme de formation politique qui s'appelait l'Académie des Futurs Leaders. On peut revenir sur le nom Académie des Futurs Leaders. Toujours est-il que j'ai passé pendant six mois, euh, chaque semaine, deux jours et demi, avec euh, un groupe d'une dizaine de personnes qui viennent de qui différents milieux.
0: Voilà, qui sont des visages qu'on ne voit absolument pas en politique euh, exactement,
1: actuellement. Exactement, exactement. Euh, alors, d'un point de vue des origines sociales, c'était très divers. D'un point de vue des origines ethno-raciales, c'était très divers. Le bémol, c'était peut-être le fait qu'on était quasiment toutes et tous diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà. Euh, et c'est un, un vrai sujet en France, mmh, hein, mmh. puisque les diplômés de l'enseignement supérieur ne représentent pas la majorité de la population, mmh. mais représentent la majeure partie des gens qui ont le pouvoir. Mmh. Euh, or, en fait, il euh, n'y a pas de relation de cause à effet. On n'est pas un meilleur citoyen parce qu'on a un bac plus 5. Mmh. Et donc, mais il pour... y a
0: le fait d'oser derrière, bien sûr. Bien, bien hein.
1: sûr, il y a le fait d'oser, il y a en les en réseaux, il y a le savoir. Enfin, croire qu'on sait. Plus mmh. que de savoir, c'est croire qu'on sait. Dire, on, doute de, on doute de moins oui. en moins de notre ignorance oui. quand on oui. est oui. expert d'un sujet. J'aime bien le croire qu'on sait, voilà. ça peut veut pas dire qu'on sait. Évidemment, <rire> euh, moi je suis passionné par la question de l'ignorance et je pense que si on apprenait toutes et tous à comprendre à quel point nous ignorant. sommes ignorants, euh, on serait plus humble et on prendrait peut-être de meilleures décisions. Mm. Et donc pour revenir à la question de la politique, euh, c'est un domaine qui m'a longtemps attiré et qui continue d'intéresser, simplement, au terme de cette académie qui devait faire en sorte que de nous propulser euh, dans milieu politique, j'ai préféré renoncer parce que j'estime que par rapport aux convictions que je porte, par rapport aux sujets que j'ai envie de porter, et notamment par rapport à cette question de l'endogamie sociale mmh. en politique, ben en fait, euh, je ne me voyais pas y aller. Je ne me voyais pas aller euh, prêcher dans le désert. Euh, je ne me voyais pas euh, aller dans un endroit où, en fait, on vous fait venir pour vos différences. Mmh parce que je coche des cases, mmh. mais où en fait, au bout de deux mois, vos différence, on vous demande de la mettre de côté mmh. pour suivre la, la dynamique du parti. Mmh. Et ça, c'est des choses qui ont été documentées. Mmh. Euh, si je peux me permettre juste de donner un petit exemple, il y a des études, euh, pas françaises, mais américaines, qui montrent que les députés qui sont issus de classes populaires ont des opinions euh, politiques qui sont très différentes au sein d'un même parti sur les propositions de loi qu'ils font. En revanche, lorsqu'il faut voter, ils votent la, euh, ce que demande le parti. Donc. Euh, ils reviennent dans le moule. Et ils reviennent dans le moule, exactement. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, bien sûr. C'est la logique du parti politique. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que je crois en la politique Telle Tel qu qu'elle est faite actuellement. N évidemment, non. En fait, et je pense, pour en revenir, alors on pourrait parler de complot, mais je pense qu'en fait, tous ces gens sont prisonniers, en fait, euh, de système. relations interpersonnelles d'un entre-soi, mmh. euh, qui font qu'elles euh, s'empêchent de faire. Et surtout, je pense qu'en politique, plus qu'ailleurs, les gens ne veulent pas perdre leur place. Parce que quand on perd sa place en politique, on est oublié, on n'est plus personne. Il n'y a plus personne pour nous rendre des services.
0: Hmm. Alors maintenant, vous faites quoi
1: Alors maintenant, qu'est-ce que je fais euh, C'est une bonne question. On n'a même pas parlé de WeShare. Donc Tout déjà, qu'est-ce que
0: vous avez fait peut-être Il nous reste trois minutes hein, au sein de WeShare et qu'est-ce que vous faites Je vous laisse choisir ce qui vous va.
1: Allez, en une minute, au sein de WeShare, donc oui comme oui en français et cher comme cher en anglais, pendant huit ans, j'ai été impliqué dans un collectif qui était absolument formidable, au sein duquel on a pu porter des, euh, comment dire, des travaux de recherche sur différents sujets, sur justement cette fabrique de la ville, comment on la rend euh, plus ouverte. Mais également, euh, on a travaillé avec des collectivités sur des enjeux sociaux, de transition écologique, euh, ou avec des habitants en situation de précarité énergétique, afin de redonner le pouvoir de décision à ces habitants, qui savent mieux que quiconque ce que c'est que la précarité énergétique. J'ai fait ça pendant huit ans, ça m'a éclaté. Et puis, euh, j'avais quand même une profonde envie de, de transformer le système. Donc, pour répondre à votre question, je ne suis peut-être pas encore prêt à faire la révolution, même si euh, euh, je suis stimulé par les appels à la révolution. Euh, et je me dis qu'à euh, travers différents types d'actions, il y a une possibilité d'amener notamment ces élites économiques, politiques et culturelles à réfléchir sur cette question de la conservation du pouvoir et sur comment elles peuvent créer l'espace ou laisser l'espace pour que d'autres personnes qu'elles s'emparent de ce pouvoir et mènent des politiques économiques, culturelles, sociales, ainsi de suite, qui vont pouvoir euh, rendre chaque jour un peu plus leur dignité aux gens. Donc aujourd'hui, je me concentre à faire émerger différents types de projets autour de ces sujets. Euh, je me consacre aussi à donner beaucoup de temps à des associations qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens... Euh, d'être accompagné par des personnes qui ont accumulé un peu d'expérience. Et dernière chose la plus importante, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je souhaite que les jeunes, j'ai envie que les jeunes ne reproduisent pas les mêmes erreurs, les mêmes échecs par lesquels je suis passé, par lesquels nous sommes passés. Donc je mets aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à aider des jeunes qui font des choses absolument formidables, à porter leurs mouvements et leurs organisations, afin qu'ils gagnent du temps et qui nous mettent un coup de pied dans les fesses et qui nous envoient le plus vite possible à la retraite. Parce que je suis un partisan de la retraite <rire> le plus tôt possible.
0: Eh <rire> bah, bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Enfin, est-ce que c'est le mot de la fin pour vous C'est le mot de la fin. Eh bah, bien, génial. C'était le meilleur mot de la fin ever. Merci beaucoup, Toufique Valipura. Merci infiniment d'être venu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, le Jain. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.